0: Eu quero ler com vocês o texto de Mateus 28, de 18 a 20, que foi lido no começo, mas pode ser que você ainda não estivesse aqui. Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Domingo passado nós estávamos aqui numa verdadeira festa. Né? Eu penso que o pão na mesa foi um momento delicioso de nós compartilharmos. E mais uma vez, para mim muito precioso como pastor por ver as interações com as crianças. Você já deve ter percebido que nós estamos estimulando isso. Invista no futuro do seu filho, invista no futuro da sua criança Ensine a ela o que é ser igreja E muitas coisas alegraram meu coração domingo passado Uma delas foi na própria mesa onde a minha família estava De ver a criança que ali estava, a filha da irmã Marli provavelmente Pegar os legos e já dizer o que é ser igreja É fácil, e já sugerir a cruz como emblema da igreja Domingo passado, nosso objetivo foi olhar para aquilo que Deus está revelando a respeito da igreja. E o centro da nossa meditação foi Deus está revelando Cristo como cabeça da igreja. E isso deve promover em nós um senso de dedicação exclusiva e uma convicção de que Ele é realmente o centro de todas as coisas, inclusive da nossa existência pessoal. Eu disse, dentre outras coisas, que muitas pessoas estão diminuindo a pessoa de Cristo e diminuindo a pessoa, a importância da igreja. Claro, forma de dizer, estão tentando diminuir. Por outro lado, há pessoas também que estão tentando viver uma vida cristã sem a igreja. Olha, já quero dizer para vocês, isso é impossível. Nós fizemos de tudo para enfatizar isso pela pregação da palavra, um pouco mais abreviada do domingo passado. Se você compreende a grandeza de Cristo, então você compreende a grandeza da igreja. E se você compreende a grandeza da igreja, você compreende a grandeza de Cristo. E não dá para viver um sem o outro. Talvez o grande mal deste nosso tempo, e isso especialmente nos Estados Unidos, é o grande número de pessoas hoje denominadas como desigrejadas. Pessoas que se desiludiram com a igreja. Que acham e estão sinceramente tentando viver uma vida cristã digna, mas sem a igreja Isso não é possível E exatamente pelo que foi lembrado e aquilo que procuramos chamar a atenção de todos A impressão sobre a pessoa de Cristo nos causa uma enorme impressão sobre a igreja eu sou apaixonado pela igreja. Falo, ah, pastor, mas igreja é lugar de problema. Igreja é uma reunião de gente complicada. É verdade. E ainda assim continua sendo o grande plano de Deus para esta era. E apesar de tudo, Deus continua escolhendo pessoas como eu e você. Aliás, gente complicada como eu e você. Para fazermos uma coisa tão sublime. Em nome dEle, por causa dEle, e para ele, como diz lá em Romanos 11, 36 Na verdade, Deus está em missão com a igreja Eu acho fantástico como o Espírito Santo prepara tudo aquilo que vai ser pregado Independentemente de quem vai pregar Alguns domingos atrás, no domingo da igreja perseguida Pastor Marcos Amado veio aqui e disse Deus está em missão Passados alguns domingos, pastor Fernando Brandão esteve aqui e ele me perguntou, você quer que eu pregue sobre algo específico? E eu disse, olha pastor, eu não tenho o hábito de dizer a ninguém o que vai pregar. Mas nós estamos no ano vendo e pensando no texto de Isaías, na pergunta retórica de Isaías, você percebe o que eu estou fazendo? pastor Fernando Brandão vem aqui de manhã e diz, Deus está em missão e no planejamento das mensagens, um pouco antecipada hoje, claro, porque hoje deveria estar aqui pastor Felipe Neves, missionário em Moçambique, mas um pouco antecipado, aquilo que já estava previsto desde o início da preparação dos sermões, Deus está em missão. E Ele está em missão dando a autoridade à igreja por meio de Cristo, para que a igreja mostre o que é o reino, esta ideia, especialmente no livro de Efésios, ela me agrada muito. A igreja é uma pequena amostra do reino. E nós deveríamos viver com essa consciência. Embora lá fora nós tenhamos todo tipo de problema, todo tipo de injustiça, na nossa reunião nós não deveríamos ter. Exatamente por essa responsabilidade da igreja testemunhar a realidade do reino, por nós já conhecermos os valores do reino. A responsabilidade, a responsabilidade da igreja, ela é enorme. Porque nesse testemunho muita coisa está implicada. Ela fala do reino, mas ela fala da salvação, ela fala da volta de Cristo. E tudo isso por um sistema que o próprio Cristo deixou Caminhando com gente, ensinando gente, ajudando gente Uma coisa que a gente chama de discipulado E se você observa bem, você já deve ter visto também Que há no nosso tempo uma porção de gente tentando ser crente Sem encostar em ninguém Não dá quando eu era criança, gostava muito daqueles carrinhos de bate-bate Eu sempre gostei de carro, não sei de onde veio isso Porque meu pai nem tinha carro quando era criança Mas eu amava ir naqueles parques e, e pegar aquele carrinho que eu achava mais bonito E passar aquele tempo que me era destinado Sem bater em ninguém e sem que ninguém batesse em mim quando eu gastava o meu tempo E não tinha conseguido andar nada, rodar nada E um monte de gente tinha batido em mim Eu saía bravo daquele negócio E pior, se meu pai não tivesse dinheiro para pagar mais uma vez Porque eu ia embora frustrado com a ideia de que não andei Que não pilotei, que só bateram em mim É a mesma sensação que eu tenho às vezes com a igreja Talvez a mesma que você tenha Que parece que você não anda, as pessoas só batem em você Não interessa Deus está dizendo com letras bem claras por meio de Cristo que o propósito dele é que esse agrupamento de pessoas andando discipularmente façam o bem para o mundo. Ou seja, a preocupação de tudo isso é que a igreja reflita o bem do mundo e que a igreja seja o bem para o mundo. Quando dizemos que a igreja está em missão, na verdade estamos dizendo que é o Senhor Jesus que está no palco, se você quiser. Aliás, um dos autores citados pelo pastor Marcos Amado, quando ele pregou, foi esse. Não essa frase, mas citou a mesma obra e o mesmo autor, e esse autor diz que quando Jesus sobe ao palco da história, ele propaga as boas novas. O reino de Deus chegou. Sua mensagem diz respeito à renovação cósmica, à restauração de toda a criação e de toda a vida humana e sociedade. Ela não é o tipo de anúncio a ser relegado à sessão religiosa do jornal. Antes, permanece sendo notícia mundial. É uma pena não podermos fazer aqui um parênteses para explicar todo o raciocínio de Michael Gurrin. E de como ele mostra o afastamento da igreja em relação ao seu protagonismo inicialmente planejado por Deus. E como a igreja aceitou passivamente o papel secundário na sociedade. E ele cita inclusive como exemplo os cristãos do primeiro século, especialmente no império romano. que constituíram uma sociedade à parte, que impactou todo aquele poderio político, a ponto de fazer com que os cristãos fossem perseguidos e mortos. Porque aquilo tinha cheiro de domínio, cheiro de poder, mas na verdade para os cristãos tinha cheiro só de Cristo. Tinha cheiro de um senhorio, de alguém que é... Atento ao plano de Deus para a salvação do mundo E que não aceita negociar com o seu contexto cultural Aquilo que não pode ser negociado E essa é a grande confusão, mas certamente a gente vai falar um pouquinho disso Mas só para você ter ideia, um dos historiadores daquela época Inclusive contrário aos cristãos minha memória está dizendo que penso que já citei isso Celso diz que as reuniões dos cristãos eram abomináveis É um anticristão dizendo E por que, que eram abomináveis? Porque ele dizia onde já se viu um escravo sentado ao lado de um magistrado Esses cristãos querem perverter a sociedade eles querem destruir nossa ordem social. Eles não entendiam que esse convívio era graças à pessoa de Cristo. E por isso só entendiam como algo que ameaçava o reino, afinal de contas tudo aquilo era feito em nome de um rei, Jesus. Então se há um rei, Está dizendo para essas pessoas fazerem uma coisa Que atenta contra a estrutura política do reino É fácil, a gente mata essas pessoas Nós não fizemos isso O que nós fizemos na sociedade do ocidente dos nossos dias? Nós nos contentamos com os nossos guetos, os nossos nichos as nossas, Ou os nossos jargões evangélicos Estava brincando com Marcos Amado que por mais esforço que a gente faça O linguajar da gente ainda é muito cristão Você é? fala, é, mas tem como ser diferente? Não, não é que não tenha como ser diferente o que deva ou o que não deva Mas é que algumas coisas são muito incompreensíveis para um não cristão não é? Um desses exemplos, alguém entra aqui, não sabe que é crente Nunca veio na CB Moema e tal E ouve o pastor dizendo, vamos pôr fogo na noiva gente o cara sai apavorado, chama a polícia, chama os bombeiros Esse pessoal vai incendiar uma noiva Precisamos evitar uma tragédia Não, é essa linguagem Que às vezes nos serve de gueto E que às vezes nos faz confusos sobre como dialogar com o contexto cultural da nossa época Deus está em missão por causa disso também porque nós estamos num tempo em que o mundo está no, em movimento e nada mais é esse movimento do que a história de Deus. Quando dizemos que Deus está em missão, nós estamos olhando para a Bíblia e vendo que a Bíblia oferece toda a história dessa missão. E mais do que isso, Christopher Wright diz que por meio do povo de Deus, no seu envolvimento com o mundo de Deus, em favor de toda a criação de Deus, é que nós estamos vendo essa história. Uma das primeiras perguntas que eu fiz quando estive num PG da CB Moema, foi por que, que a gente gosta tanto de história? Essa pergunta me inquieta. Por que, que a gente gosta de tanto de história? Por que, que você não gosta daqueles filmes que parecem não ter começo, meio e fim? Aliás, muito peculiares à cultura contemporânea. A cultura contemporânea prega a desconstrução. Pega a ausência de uma narrativa, de uma grande narrativa, de uma meta narrativa. Por isso, quando você vê um filme moderno que não tem começo, meio e fim, para você não tem começo, meio e fim, mas para o autor, para o cineasta, aquilo faz todo sentido, que é não ter sentido. Às vezes eu e minha esposa estamos assistindo algum filme, e aí o filme termina com esse final, nós olhamos um para o outro e... Fazemos assim, perdemos o nosso tempo para ver esse fim Porque nós somos reféns da ideia de começo, meio e fim Mas um outro dia assistindo um outro filme Você vai falar, você não faz outra coisa, não assiste filme Nas horas de vagas, sim, assiste o filme E num filme foi feita essa mesma pergunta Por que, que a gente gosta tanto de história? E uma pessoa do filme diz Porque a gente se enxerga nas histórias e mais do que isso, porque a gente vê o ideal na história e a gente tenta se encaixar. Eu falei, uau, preciso anotar isso no próximo sermão. Porque é exatamente isso. E é exatamente isso quando nós falamos sobre o Deus que está em missão e como Ele construiu, está construindo a sua história. Quando eu olho para essa história que tem começo, meio e fim, eu me enxergo nessa história. E aliás, Deus está trabalhando para isso, para que você se enxergue nisso. E se o mundo está em movimento, Deus está em movimento. Opa, peraí, não, se você estava prestando atenção, entendeu que não é bem assim. Se Deus está em movimento, o mundo está em movimento. E Deus está atento a esses movimentos do mundo. Assim como a igreja deve estar atenta a esses movimentos do mundo. Alguns anos atrás nós dizíamos que as igrejas que tinham visão a respeito de toda essa história de Deus eram igrejas missionárias. Mas agora surgiu uma palavra diferente. Igreja missional. Você pensa, uau! Deve ser uma palavra bacana que importaram para fazer sentido neste novo contexto. Não necessariamente, o mundo mudou. Algumas décadas atrás, a grande maioria dos cristãos do mundo estavam concentrados na América do Norte. A América do Norte foi a maior potência missionária enviando gente para todos os cantos da Terra para converter pessoas e trazê-las ao conhecimento do Evangelho. A Europa, berço da reforma e berço de tanta coisa que alimenta até hoje a nossa cultura teológica e eclesiástica, se tornou uma Europa magra espiritualmente, como os próprios eclesiólogos entendem. Isso porque no movimento dos últimos anos, a grande maioria dos cristãos não está mais nem na Europa e nem nos Estados Unidos. Está na América do Sul e na África 65% de toda a população cristã do mundo. De certa forma que nem sempre o grande desafio que uma igreja tem é ir ao outro lado do mundo para alcançar um povo que nunca ouviu o evangelho, embora esse evangelho persista. Mas é o grande desafio de ir à sua vizinhança. Esta semana eu ouvi de uma pessoa da CB Moema... Ó, não fui eu, hein, gente? Diz assim, a CB Moema é uma igreja clandestina num país hein, de liberdade religiosa. Claro que isso é um exagero. Mas reflete a visão de alguém que está aí no meio da comunidade, que está olhando para a comunidade e dizendo talvez a nossa preocupação com o nosso contexto social ainda não esteja latente. Talvez nós sejamos uma igreja missionária, mas ainda não somos uma igreja missional que vai olhar à sua volta para sentir aquilo que Deus está fazendo, para sentir estes movimentos de Deus. Por isso que essa definição a respeito de missional é, não é uma atividade específica da igreja, não é o departamento de missões da igreja Mas é a própria essência, a própria identidade da igreja À medida que ela assume o seu papel na história do mundo Ela se torna protagonista Por causa daquela história que eu acabei de falar Sabe do Jesus que sobe ao palco? Na verdade não é que ele sobe, ele nunca deixou de estar lá A igreja que parou de olhar para ele e por isso não foi missional. E apesar dos grandes esforços missionários, claro, realizou grandes coisas, mas agora tem novos desafios. Novas linguagens, novos contextos, novos meios tecnológicos, coisas que a igreja precisa entender, dominar e colocar a serviço do reino quando pertinente. E ao longo das minhas meditações eu tenho citado algumas coisas aqui. Citei aqueles jovens de Londres, por exemplo, num determinado contexto de outra mensagem. Mas citei também um exemplo lá no Almenate, não sei se você lembra, de um sujeito extremamente criativo na pregação do Evangelho. Era alguém que estava sempre inquieto, pensando, como é que eu vou falar a linguagem do mundo? Então ele teve uma ideia, vou comprar um carro funerário. E ele perguntou, uma pessoa com muitas posses, um crente americano com muitas posses, e, e ele perguntou para o amigo dele, o que você faria com 2.500 dólares? E o amigo dele disse, mas rapaz, essa micharia, por que, que você quer saber? Não, porque eu vou comprar um carro funerário. Como assim você vai comprar um carro É, vou comprar um carro funerário para quê? Para anunciar Cristo Como assim? É, exatamente assim Mas como você vai fazer isso? Bom, eu vou parar num lugar bem movimentado da cidade E então vou combinar com algumas pessoas da igreja E vou abrir a porta E vamos sair umas quatro, cinco pessoas andando de preto Dentro do carro funerário E aquilo vai causar um impacto no lugar que nós estamos E quando as pessoas vierem nos perguntar Nós vamos dizer que nós estamos ali Para falar de uma mensagem de vida sensibilidade missional, sensibilidade para um contexto que Jesus sempre esteve atento, e o foco de Jesus, e quando encontra os seus discípulos, esse, ou essa última parte de Mateus, é uma parte em que Jesus está reencontrando os discípulos, não é a primeira vez, ele já os havia visto depois da ressurreição. Mas ele está encontrando os discípulos e claro, há uma dúvida, essa dúvida não é de incredulidade. Não adianta a gente olhar para os discípulos e dizer, está vendo esse pessoal tão incrédulo, andou com Jesus tanto tempo. Claro, eles foram aprendendo gradativamente. E aprenderam, porque depois morreram por causa de Cristo. Mas naquele momento prevalecia uma certa interrogação, e agora o que, que acontece? Ok, nós vemos essas coisas maravilhosas. Vemos que você ressuscitou da morte, mas... O que vai ser de nós? Bom, agora vocês vão continuar o que eu estava fazendo. Se alguém dissesse para você hoje, agora, na lata, você está disposto a continuar o que Jesus esteve fazendo ou está fazendo... A maior parte de nós pularia para trás e falaria, peraí rapaz, eu não sei fazer isso, eu não sou Jesus, eu não sou Deus. Por isso, Jesus disse, vocês vão continuar o que eu estou fazendo, mas eu vou dar autoridade para vocês. E você pode ver que no livro de Mateus essa questão de autoridade, ela está muito latente. Toda hora os fariseus estão perguntando, toda hora a palavra a autoridade aparece ali, com que autoridade você está fazendo isso? Jesus diz, agora vocês vão ter Esta autoridade que eu tenho Porque eu vou dar Eu creio que ali Meus irmãos, agora aqui é por minha conta né, Pós bíblico Acho que muita coisa passou na cabeça dos discípulos Acho que é a mesma coisa que casar um filho né? Vocês que já tem experiência Deve passar um filme na cabeça né? Que nem aquele filme do Steve Martin né? Do pai da noiva Quando ele enxerga a menininha do outro lado da mesa, dizendo, eu vou me casar. Deve ter passado um filme na cabeça dos discípulos, de todos aqueles três anos, de todas as, aquelas coisas maravilhosas. E pensado agora, nós vamos fazer isso? É a mesma coisa que passa na nossa cabeça agora. Porque vir aqui, mesmo com frio, mas é, é, é relativamente fácil. Você vem todo encapotadinho, põe o seu nenê todo encapotadinho. E aí você participa do louvor, você participa do culto, ouve o que o pastor fala, põe na tecla múltipla, ou na tecla mútica, quando você não quer ouvir o que ele fala, né? faz cara com fundo de tela, e beleza, e vai embora e a vida prossegue. Mas esse negócio aqui é sério, porque se Deus quer dar autoridade para fazer alguma coisa, é exatamente porque alguma coisa vai ser feita. E normalmente nós não estamos preparados, acostumados para isso Nós não queremos ver essa parte funcionar Até porque a nossa própria ideia de autoridade é bem furada Ela geralmente está ligada à ideia de mandar Mas nunca a ideia de fazer em nome de Nunca a ideia de fazer por direito de Nunca a ideia de fazer porque é isso que vem diretamente de Deus. E principalmente por causa da capacidade de transformar pessoas. Nós estamos novamente às voltas com uma eleição, com os debates políticos. E, e eu não sei você, mas o pouco que eu assisti do debate, ah, aquilo não é uma piada de mau gosto, são várias reunidas no mesmo lugar. Nenhuma pessoa ali está realmente comprometida com uma ideia de mudança, mas com uma ideia de projeto de poder pessoal, de grupo, de interesses. A prova disso é que entra governo e sai governo, né? e é, o brasileiro vai repetindo, nossa, e eu achei que pior não podia ficar. E olha, gente, não é que eu seja desesperançado em relação à política, não. Eu penso, inclusive, e como pastor líder da SAB logo vocês vão conhecer meus posicionamentos não político-partidários, mas de como a igreja, de como a comunidade deve se situar no meio desse contexto político. De uma certa forma, não há nenhuma novidade, a igreja vai continuar pregando o que sempre pregou, que a única esperança para a renovação da nossa sociedade é a mudança do coração das pessoas. E isso só quem faz é o Senhor Jesus. No tempo que eu estive em Santos, Deus me deu o privilégio de trabalhar diretamente com a Cristolândia. E claro, tem vários meios de você entender como é que Deus transforma pessoas. Mas se você não sabe, quer uma sugestão, passa um dia lá. Passa um dia lá, ajudando aquelas pessoas a irem às ruas, conhecendo as histórias daquelas pessoas, vendo gente de nível universitária ou de nível universitário caída nas ruas. Gente que destruiu sua família, gente que destruiu tudo o que podia destruir. Em nome de ilusões. A polícia vai lá, solta a bomba e faz o que ela acha que deve fazer. Os políticos vão lá, fazem discursos, inauguram coisas. Mas a única coisa que muda aquelas pessoas é o Senhor Jesus. Não é à toa que as autoridades vêm pedindo isso. Creio que já mencionei aqui que há um tempo atrás um juiz da vara de infância de Guarulhos pediu aos batistas que instalassem uma Cristolândia infantil em Guarulhos e lá foi feita a primeira Cristolândia para crianças do Brasil. Quando estávamos lá em Santos, o poder político municipal procurou o governo do estado para dizer a droga de São está demais, o que, que nós fazemos? E o governador disse procurem os batistas. E então nasceu a Cristolândia lá em Santos. É essa autoridade que a gente está falando. E se você quer se envolver com esse Deus que está em missão, você precisa estar revestido dessa autoridade. E quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra para provar que isso está em movimento, que isso está acontecendo, que isso não é coisa de dois mil anos atrás, que você leu aqui e isso se perdeu no tempo. Não, isso é agora. É urgente. Vai além do nosso conforto aqui. Só que Jesus, como Jesus sempre gostava de complicar e gosta, Jesus disse, olha, vocês vão fazer esse negócio com autoridade, mas vocês vão fazer discípulos. Eu confesso que ainda não tenho uma resposta pronta. Quem sabe, depois de dois anos de reunião aí com os pastores da CB Moema, com os presbíteros, eu forme uma opinião melhor. Jesus ensinou um método de varejo. Ah, mas Jesus falava às multidões É, falava, depois de três anos, cadê as multidões? As multidões precisam ouvir de Cristo, concordo Precisamos ter programas de televisão, concordo Internet, concordo também Concentrações em estádios, concordo E depois disso? Nós somos tomados por aquilo que os americanos têm chamado de conversionismo. Nosso interesse é ver o sujeito fazer uma conversão. Depois que ele faz a conversão, nós respiramos fundo e dizemos um a menos no inferno. Não é assim que funciona. Eu conto uma história muito engraçada de um sujeito que ele realmente estava... Tocado por aquela necessidade de ser bênção, de se engajar com o que Deus está fazendo. E ele então ouviu um sermão do seu pastor dizendo: Olha, fale de Cristo, pregue de Cristo. E, tá, blá, blá. e ele saiu do culto ah, disposto a realmente fazer isso. Então ele encontrou um colega de trabalho e falou de Cristo e falou assim: Você quer aceitar Jesus? E o rapaz falou: Eu quero sim, o que, que eu faço? Eu falei: rapaz, e agora? O que, que eu faço? A única coisa que ele lembrou foi que o pastor dele dizia, você quer aceitar a Cristo, então levanta a mão. Aí ele falou para o sujeito, ah, não sei, então levanta a mão aí. Nós achamos que aceitar a Cristo é levantar a mão. E Jesus não disse, vão aí pelo mundo fazendo as pessoas levantarem a mão, num determinado momento talvez elas tenham que levantar a mão. Mas nós precisamos fazer discípulos. E batizando essas pessoas, e levando essas pessoas a um relacionamento com Cristo. Eu disse uma coisa para o Nomoto, e o Nomoto falou aqui de público, agora eu vou confirmar. Pode ser que você ache isso herético. Mas aquilo que ele relatou aqui para vocês, de ter levado pessoas a Cristo, e agora... Queria saber o que fazer com essas pessoas Eu digo, olha, não tenha pressa de levá-las para a igreja Que heresia, pastor Por que heresia? Jesus mandou fazer discípulos Essas pessoas entregaram suas vidas a Cristo, ok Continue discipulado com elas Continue caminhando com elas Quando houver um mínimo de maturidade Aí sim, traga para a igreja E então agregue essas pessoas à igreja. O problema é que nós temos tanta pressa de nos livrarmos das pessoas que nós não queremos acompanhar as pessoas. Por isso não sabemos o que é discipular, não sabemos o que é levá-las a um relacionamento. Uma vez que elas digam que creem em Cristo, pronto, achamos que já fizemos tudo. Não! Ajude essas pessoas a terem um relacionamento com Cristo. Ajudem os seus filhos a terem um relacionamento com Cristo. Não coloquem a culpa na igreja pelo fato delas não quererem Jesus, não quererem a igreja, não quererem coisas que você primariamente deveria ter feito em casa, onde acontece a primeira igreja. Em casa onde acontecem as coisas, em que você pai é o primeiro pastor dos seus filhos. Sirlei estava lembrando, outro dia, uma irmã que nós conhecemos aqui em São Paulo, irmã Terezinha, da igreja do Brooklyn. E ela disse uma coisa para Sirlei que ficou marcada. Ela disse, eu não dei a ninguém o privilégio de levar meus filhos a Cristo. Eu quis que isso fosse privilégio meu. Então você que está lá em casa... Achando que a igreja vai fazer o que deveria ter feito A igreja vai cumprir o seu papel Mas é lá que você vai entender com o seu filho Não importa quão novo que seja O que é fazer um discípulo Eu gosto de dizer que Deus fez os justos para criarem justinhos Porque sabendo que tem alguém grávido aqui né? Mais um justinho vai nascer esse justinho precisa ser discipulado desde a barriga. Se você entende essa ideia, então você entende o que Jesus está falando aqui. E entende mais do que isso, que ele não está falando isso se você quiser, se você tiver à disposição, se você souber. Não, isso é um imperativo. E esse imperativo é tão forte que ele tem por objetivo colocar a marca do Espírito Santo nas pessoas. Ele é intencional. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver que tudo aquilo, pode perceber, tudo que diz respeito ao Evangelho é intencional e tem a ideia do vai. Se o teu irmão pecar contra ti, o que diz a Bíblia? Por que o medo de dizer? Qual é o verbo? Vai. O que a gente faz? A gente fica. Se ele vier, eu perdoo. Vocês estão rindo o quê? Não é assim que a gente faz? Não fui eu que criei a confusão. Se ele vier, eu perdoo. Se ele não vier, eu fico na minha. Não, Jesus não mandou você ficar na sua. Jesus mandou você ir. Se você vai apresentar a sua oferta perante o altar, mas tem o um irmão, blá 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 blá, o que, é que você faz? Não dá oferta, né? Vai! Esse negócio de crente não tomar a ceia Isso já cansou a nossa beleza, não é verdade? Aqui eu não sei porque ainda não conheço todo mundo Mas lá em Santos era assim né? Radar de pastor já havia assim Ui, o Irmãozinho não tomou a ceia Em vez de resolver o um negócio, preferiu não tomar a ceia A dinâmica do evangelho A intencionalidade do evangelho Sempre empurra a gente para ir E vocês vão fazer discípulos em todo mundo Então, ide o que, que a gente faz? Fica aqui orando para que as pessoas descubram a CB Moema aqui no Secov pela internet. E olha o que é pior, algumas descobrem. Chamados crentes pernilongos. Você não chama, eles aparecem. Eu fico alegre e triste, né? Vou cumprimentar o sujeito. Tudo bem? Tudo bem? Primeira vez aqui, primeira vez. Quem convidou? Ninguém vim sozinho. Hum... Uh. Você não sabe se fica contente ou se fica triste. Porque nós não estamos entendendo isso, que a verdadeira e fiel comunicação do Evangelho começa no nível pessoal. Um dos caras que eu considero mais, como é que eu diria, mais lúcidos em relação à questão da, da contextualização do Evangelho, que é Bruce Nichols, ele diz a verdadeira e fiel comunicação do evangelho começa com a contextualização do próprio evangelho na vida do comunicador. A gente fala tanto de quando ah, precisamos falar a linguagem, precisamos, ó, de vez em quando precisamos falar. Mas a, a sua vida precisa falar uma linguagem de quem está envolvido com Deus de quem está entendendo o que Deus está fazendo a partir daquilo que você está vivendo. E você nunca vai transmitir o evangelho se você não tiver essa contextualização primariamente na sua vida. Acho que já contei a vocês que nós perdemos uma filha que deveria ter hoje uns 30 anos. E foi uma dor muito grande, mas nós tínhamos uma pessoa conhecida nossa que tinha perdido o um marido quase na mesma época. Com 33 anos. E aquela pessoa foi nos visitar e, e ela disse assim, eu gostaria muito de ter essa tranquilidade que vocês têm. que eu vejo que vem da fé. Eu vejo que vocês estão tristes, mas essa tristeza não se transforma em desespero. Ela falou, e eu estou desesperada. É essa a dinâmica. Começa no nível pessoal para depois passar para o nível coletivo. Um dos maiores críticos do cristianismo foi Gandhi. E Gandhi não era propriamente crítico do cristianismo, embora não o aceitasse, mas era crítico dos cristãos. E Gandhi dizia, o dia que vocês viverem o que vocês falam, talvez eu acredite no cristianismo. Eu quero terminar dizendo que, na verdade, o nosso discipulado e o nosso, ou a nossa coerência com aquilo que Deus está fazendo nada mais é do que a nossa identificação com Cristo. Entender que Deus está em missão é me parecer com Cristo. É entender o que é a sua encarnação, o seu serviço, o seu amor, a sua missão. Porque foi isso que Jesus disse. E enquanto nós não nos tornarmos esses pequenos cristãos, porque no início do cristianismo, cristão era uma palavra pejorativa. Como se as pessoas dissessem esses cristinhos, essa escória. Enquanto não estivermos identificados com Cristo nesse nível Nós não vamos entender O que é um Deus em missão O apelo hoje é para nós como comunidade Mas é para você também como pessoa Deus está fazendo tudo o que está fazendo E Deus está em missão com a igreja Primeiro para que nós sejamos diferentes você está fazendo de tudo para ser igual ao mundo, né? Pois é, Deus fez você para ser diferente. Eu morro de rir com isso. Isso é coisa de gente bem resolvida, viu? Desculpa aí, mas coisa de gente bem resolvida. Eu conto que uma vez na faculdade levei uma vaia de 80 pessoas que não queriam assistir a aula que eu queria assistir. Você é do tipo, Maria vai com as outras, que até quer ficar mais vai ou é do tipo que toma vaia? É porque isso é fundamental, se você é cristão, você já é um cara diferente. Você é o sujeito que lá no seu local de trabalho vai falar assim, não, eu não traio a minha mulher. O sujeito vai dizer assim, você é um ET, cara, você não trai essa mulher, não, não trai, por quê? Porque eu amo a Cristo. E Cristo mandou amar a minha mulher como ele amou a igreja. Por isso que ninguém vai entender nada. Tive o privilégio de levar a Cristo um engenheiro que entrou em sérios problemas na grande empresa que ele trabalhava. Porque ele não quis entrar num esquema de propina milionário. Ele falou, pastor, o problema não é só eu perder o emprego, o problema é ser ameaçado de morte. Deus foi tão bom na vida daquele rapaz que em questão de meses ele foi transferido para uma outra empresa quer dizer, foi transferido não se candidatou uma vaga em outra empresa numa situação bem melhor e foi embora nós somos um povo diferente nós estamos entendendo isso quando olhamos para o reino e vemos que Deus está apontando para o que há de vir e nós estamos dizendo isso para as pessoas Sabe o cara na fila do banco, você já viu lugar para as pessoas reclamarem mais da vida Que lugar de fila de supermercado, fila de banco Excelente lugar para você falar de reino de Deus Um dia minha esposa estávamos num grande mercado lá em Santos E um sujeito na frente, na nossa frente, mas começou a falar mal O rapaz não disse uma coisa positiva? E a gente nem conseguia falar, porque quando a gente ia dizer, ele continuava e tal. Aí chegou a vez do dia caixa ele virou assim para a gente. Nossa, só falei coisa negativa, né? Um dia a gente vai se encontrar, eu vou falar algumas coisas positivas, eu também sei. Para essas pessoas, ideal você dizer: Pois é, isso vai mudar. O cara vai, é? Vai. Nós vamos viver num mundo de justiça. Excelente oportunidade para você apontar para isso. Nós entendemos esse Deus que está em missão quando nós queremos que a nossa igreja se envolva com a comunidade. Talvez você não saiba, mas eu vou adiantar isso. A liderança da igreja está procurando um lugar em Moema para que esta comunidade seja relevante no lugar do qual ela tem o um nome. O que, que nós vamos fazer lá? Bom, não sei, um monte de coisa, curso de dança, curso de música, coral, teatro, inclusive falar evangelho. Brincadeira, viu gente, é o contrário. Vai que você acha que realmente é essa ordem que eu estou dizendo. Para que a gente seja relevante comunitariamente, para que tudo na igreja seja transformado pela missão. Louvor, adoração, cooperação financeira, oração Você percebe quando uma igreja é missional Pela forma como isso vai invadindo todas as áreas da vida da comunidade Porque ela entende que Deus está em missão E por fim, a igreja entende esta realidade Quando ela capacita você a estar em missão junto com a igreja Por isso que EBD é importante EBD não é alguma coisa fruto de uma estrutura tradicional que a igreja insiste em fazer, não A EBD é parte de um projeto de Deus para que as pessoas sejam ensinadas na palavra Por isso que uma sequência de sermões é importante Se você ouviu o pastor Marcos Amado, ouviu o pastor Fernando Brandão e agora ouviu este sermão É possível que você já tenha um bom background do que é Deus em missão E tudo isso vai conscientizando você Do seu papel na história Que é a história de Deus Deus está em missão Deus está construindo uma história Deus continua construindo uma história Nós fazemos parte dela E estamos aqui com a oportunidade de enxergar esse papel Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar Deus, obrigado por este tempo de meditação E ajuda-nos a entendermos que o Senhor não é um Deus Estático, perdido no tempo, sem direção ou sem controle do mundo Mas o Senhor é um Deus Que está em missão Que está em movimento, num mundo em movimentos E que o Senhor está agindo Com a igreja Por meio da igreja Para que o mundo seja alcançado Com a mensagem do bem em Cristo nosso desejo nesta manhã é que cada um de nós entenda seu papel nessa história e que cada um de nós cumpra aquilo que o Senhor espera para que a CB Moema, para que a Igreja de Cristo como um todo seja vitoriosa cooperando com a tua missão. Em nome de Jesus. Amém.